1: Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi, je ne veux pas courir mes chevaux pour
0: l'argent. you Quand on
1: voit l'évolution en, en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans
2: Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves.
1: Forme de très, très bon compétiteur, je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir.
2: Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite. Nous voilà déjà à l'aune de ce mois de décembre. Et qui dit décembre dit concours hippique international de Genève. L'un des rendez-vous incontournables dans le calendrier des sports équestres. Le CHI, voici un événement de cœur pour nous qui sommes basés à seulement une heure de Genève et de Palexpo. On ne compte plus les années où nous avons eu la chance d'assister au Top 10 ou au Grand Prix Rolex, en rêvant secrètement d'avoir un jour un rôle à jouer au sein de cet événement magique.
3: Alors quant au mois d'août dernier, Michel Sorgue nous a contactés pour collaborer à l'occasion de cette 61e édition du CHI, nous n'avons pas hésité très longtemps. Cette semaine, nous vous proposons de découvrir neuf épisodes hors série, focus concours hippique international de Genève. Dans des épisodes au format interview, documentaire ou encore table ronde, nous aborderons des sujets variés, la relève, le top 10, l'attelage ou encore le cross-indoor. Et nous pourrons compter pour cela sur la présence de prestigieux invités à notre micro. Edouard Schmitz, Robin Godel, Rodrigo
2: Pessoa, Philippe Gerda et bien d'autres. Alors, êtes-vous prêts à plonger avec nous au cœur de cet événement mythique Allez, c'est parti. Bienvenue dans Ayamene Kestrian, le podcast.
3: Le concours hippique international aime à offrir une mise en lumière privilégiée à ceux qui tissent au quotidien le savoir-faire des sports équestres suisses. Ce dimanche matin s'est tenue l'épreuve Suisse Breed Classic dans laquelle les 10 meilleurs chevaux suisses de 7 et 8 ans se sont élancés. Nous avons souhaité en savoir plus sur l'élevage suisse, sur son studbook, ses circuits de valorisation destinés aux jeunes chevaux et sur ses perspectives d'évolution. Nous avons rencontré Christophe Deller, responsable de l'organisation des deux épreuves d'élevage au CHI de Genève.
1: Alors Je m'appelle Christophe Deller. J'ai été éleveur il y a bien des années, j'ai complètement arrêté parce j'ai un peu changé ma carrière professionnelle. Euh, maintenant, mon, mon travail au sein du concours euh, et de l'élevage, je suis membre du comité, du comité de CHI de Genève et je fais le lien entre la fédération d'élevage, entre les éleveurs et le concours.
2: Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi euh, ces épreuves d'élevage sont aussi importantes ici à Genève
1: alors ici à Genève on a deux épreuves on a une épreuve de jeunes chevaux de 3 ans et demi qui sont des chevaux qui sautent en liberté ces chevaux là ont été sélectionnés il y a 3 semaines à Haro lors d'une finale et nous avons pris les 8 meilleurs il n'y en avait que 7 parce qu'il y a un cheval capable de venir mais nous avions vraiment les meilleurs chevaux de l'élevage Suisse ça c'est vraiment pour montrer quels sont les futurs cracks. et ensuite on a aussi organisé une épreuve avec les 7 les 10 meilleurs pardon, chevaux de 7 et 8 ans pour montrer euh, l'entre-deux entre les trois ans et demi et les cracks qu'on voit dans les gros parcours euh, lors du concours.
3: Est-ce que vous pouvez nous dire comment euh, donc la Fédération suisse pour l'élevage, FECH, euh, œuvre pour développer le rayonnement justement de son élevage et de, et de ses chevaux en Suisse et, en, et dans le monde, en Europe et dans le monde
1: Alors la Fédération justement, ils essayent de contacter des concours euh, comme le nôtre, pour essayer d'organiser ce genre d'épreuve. Ensuite, ils font d'autres épreuves aussi, euh, comme les finales d'Avanche, par exemple. Mais ils essayent de contacter toutes ces organisations pour essayer de, de, de montrer, parce qu'il faut essayer d'ouvrir le plus possible la visibilité de ces chevaux-là, parce que c'est ce qu'on voit ici à Genève. Il y a quand même beaucoup de gens qui viennent regarder, même les chevaux qui sautent en liberté, qui sont des jeunes, et même des cavaliers qui pourraient être intéressés d'acheter un jeune une fois.
2: Est-ce que vous pourriez nous parler de la formation des jeunes chevaux en Suisse Alors, vous n'êtes plus euh, éleveur, mais vous avez quand même participé à l'élevage suisse et aujourd'hui vous avez ce rôle-là au CHI de Genève donc est-ce que vous pouvez nous parler de la formation des jeunes chevaux en Suisse, est-ce qu'il y a des labels ou des circuits qui sont vraiment destinés et spécifiques pour valoriser l'élevage et les jeunes chevaux
1: Alors pour valoriser les jeunes chevaux, on a ben, ce qu'on a vu ici, ces épreuves de son liberté, on a des tests en terrain qui sont faits durer l'année et ensuite euh, une finale à Arreau et une super finale à Genève. Ensuite, les chevaux ils vont arriver dans leur année de 4 ans et c'est là qu'ils vont commencer leur premier concours, des épreuves promotion qui sont spécifiques aux chevaux suisses, ce qu'on aura dans d'autres pays aussi pour, le, pour chaque race. Euh, ces épreuves-là, on aura des 4 ans, des 5 ans et des 6 ans. Et à partir de 6 ans, ils vont déjà 6 ans, ils se mélangent un tout petit peu aux autres chevaux dans d'autres épreuves.
3: Vous le disiez, le but c'est de mettre en avant les chevaux suisses. On a le sentiment que sur la scène internationale, en tout cas en ce qui concerne le saut d'obstacles, c'est vrai que c'est une race qui est encore assez confidentielle, assez discrète. Comment est-ce que vous expliquez cela
1: Alors simplement parce que je pense qu'on a débuté plus tard que les autres à faire des très bons chevaux, à sélectionner à des, des, des bonnes souches. Euh, on le fait de plus en plus, l'élevage, il y a moins d'éleveurs, il y a moins de chevaux. Par contre, la qualité a nettement augmenté. Euh, on va plus rechercher des souches. Il faut bien dire que c'est un élevage suisse, mais ça reste un élevage européen. Euh, on n'est pas très différent des autres. Euh, mais c'est vraiment maintenant, il y a plus de gens qui s'y intéressent aussi. Je crois que les éleveurs ont compris aussi qu'il fallait ensuite donner les chevaux à des cavaliers pour les présenter. Ensuite, ce n'était pas tellement ça. Donc les chevaux, même si on faisait des bons chevaux, ils étaient un peu noyés dans la masse et ils n'allaient pas beaucoup plus loin. Tandis que maintenant, ils se donnent vraiment les moyens de pouvoir trouver des filières et que le cheval puisse se présenter de mieux en mieux. Et on l'a vu ici, on a des chevaux qui sont montés par des cavaliers étrangers. Il y a Nimer qui monte un cheval, qui est un cheval suisse. Donc c'est un élevage qui commence à intéresser aussi les cavaliers étrangers.
2: Vous nous avez parlé donc des huit ou plutôt sept chevaux qui sont présents ici pour la finale des jeunes. Est-ce que vous pouvez nous parler des qualités qui sont nécessaires aujourd'hui pour un cheval pour faire du haut niveau et donc des qualités qu'on pourrait retrouver sur ces chevaux-là qui sont présents ce week-end à Genève
1: toujours Difficile de parler de qualité parce qu'il y a beaucoup de qualités. Bon, il y a déjà la, la qualité principale il faut que ça, le cheval ait du courage, euh, et ça on le voit pas forcément tout le temps. Mais c'était intéressant pour les gens qui sont venus regarder la leçon Liberté ils ont vu qu'il y avait des commentaires de, commentaire, de Lars Nieberg euh, qui donnait vraiment son avis et qui voyait déjà euh, quel pouvait être le courage d'un cheval. Ensuite, il y a bien sûr les moyens qui, euh, qui démontrent là il y a sa technique. Euh, mais la technique est un tout petit peu moins importante de temps en temps parce que c'est des choses qui peuvent s'apprendre. Euh, la qualité intrinsèque, c'est compliqué. Un cheval il a les moyens ou il ne les a pas.
3: Vous l'avez dit, l'élevage suisse est encore assez récent et se développe. Euh, quelles évolutions ou quelles évolutions vous avez pu observer au sein de ce, cet élevage de chevaux de sport suisse cette dernière décennie, disons
1: Alors, une évolution qui est gigantesque. Euh, parce que vraiment on avait de la peine avant à trouver euh, je vois ici simplement pour Genève on avait de la peine à trouver euh, à l'époque 10 chevaux maintenant on en présente 8 mais 8 chevaux qui sont vraiment des chevaux de qualité alors qu'on avait un élevage qui était plus grand hein, on avait plus de chevaux euh, et maintenant on a vraiment c'est beaucoup plus facile, les gens se battent et il euh, y a beaucoup de très bons chevaux qui ne sont pas là qui pourraient l'être et qui seront aussi des futurs craques les craques ne sont pas que là euh, mais il y a vraiment une évolution qui a été euh, assez rapide et dans le bon sens, avec des chevaux de très très bonne qualité.
2: Est-ce que vous pensez qu'il y a de plus en plus d'engouement autour de l'élevage en Suisse Que ça n'a pu être le cas auparavant
1: Alors ça dépend ce qu'on appelle engouement. Engouement pour des gens qui sont intéressés par des chevaux suisses et acheter un cheval suisse, oui. Engouement pour faire du cheval suisse, non parce qu'on a vu que les gens c'est très compliqué quand même de faire de l'élevage en Suisse on est un petit pays avec des petites infrastructures et quand on compare avec la Normandie par exemple la France ou la Hollande, la Belgique, l'Allemagne ils ont quand même beaucoup plus de place, chaque mètre carré est moins cher et quand même l'élevage c'est un coût, on doit regarder ça euh, et si on parle au mètre carré, un cheval suisse élevé en Suisse qui arrive à 4 ans est beaucoup plus cher qu'un cheval qui a été élevé à l'étranger
2: toute dernière question, en ce qui concerne le CHI de Genève, qu'est-ce qu'on peut euh, vous souhaiter en termes d'élevage Est-ce que vous avez envie de développer encore plus ces épreuves-là euh, pour les jeunes chevaux ici à Genève
1: Alors on essaye. C'est toujours compliqué parce que euh, quand on en parle au comité, c'est vrai que le concours il est que sur quatre jours, on a tout, plein d'autres épreuves, le timing est toujours très très serré, on essaye toujours d'inventer, d'essayer d'avoir des choses, on avait eu euh, un temps, une finale avec quatre chevaux, des, une épreuve tournante, on a changé parce que ça ne se fait plus en, en championnat du monde, donc on a arrêté. On a cette épreuve-là, on essaie de penser à d'autres choses. C'est difficile d'innover hein, avec les chevaux, euh, faire une épreuve. Il faut aussi que ça soit une épreuve qui soit là, un show, pour présenter les chevaux et pour montrer l'élevage. Donc on essaye, on regarde. Et si on trouve quelque chose, on vous présentera d'autres choses euh, l'année prochaine.
2: Qui mieux qu'un éleveur de chevaux suisse, présent et représenté à Genève dans les épreuves réservées aux jeunes chevaux, pour évoquer avec nous le sujet de l'élevage. Nous sommes donc partis à la rencontre de Philippe Rizzoli, fondateur de l'élevage du Roset, pour évoquer avec lui les évolutions de l'élevage en Suisse et ses spécificités.
0: Donc je m'appelle Philippe Rizzoli, je suis ingénieur agronome de formation, je suis à la tête de l'élevage du Roset, qui est un élevage dans la région de, de Genève.
3: Est-ce que vous pourriez nous redessiner rapidement l'histoire de l'élevage du Roset
0: alors oui, c'est dans les années 60, mon grand-père qui est parti en Normandie a acheté une jument qui s'appelait Jolie Blonde. Et euh, tous les descendants de l'élevage du roset descendent de cette lignée française, donc de cette souche normande.
2: Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les lignées qui sont le plus utilisées aujourd'hui au sein de la fixe du rosé, les lignées et les souches que vous utilisez majoritairement
0: Oui, alors on est énormément orienté dans l'élevage de chevaux français. Donc on a beaucoup sailli avec diamant de semi, euh, donc grand Veneur, euh, principalement. Euh, après, on s'est aussi orienté avec d'autres élevages pour euh, vraiment être dans le top, donc d'autres studbooks, que ce soit belges, allemands euh, ou hollandais, mais disons pr prioritairement euh, les souches françaises.
3: On sait qu'on vient d'en discuter avec M. Deller, l'élevage suisse est assez récent comparativement avec d'autres élevages européens. Est-ce que vous pensez que le cheval suisse va réussir à se faire euh, sa marque
0: oui, je pense tout à fait. On a, si on regarde rétrospectivement, on a toujours, disons, dans les années, déjà dans les années 80, on avait investi dans des étalons. Donc, on avait les race, le Haras national qui avait investi dans des étalons qui étaient, donc, on n'avait pas évidemment pas diamants, on n'avait pas narcos, mais on a toujours. Euh, certains ont eu le flair de choisir des étalons qui étaient soit des propres frères, soit des descendants. Donc déjà très tôt, ben, on a eu Lise de Turin qui représentait Grand Veneur, on a eu Tanaël Dusserin, fils de, de Narcos, on a eu euh, Codespoir, le propre frère Dalmé. Et puis finalement, avec ça, on a pris moins de retard. Et puis euh, actuellement, finalement, dès qu'il y a un bon cheval, finalement on va on regarde, on va parler plutôt de 1100 européen avec tous les mélanges qui sont faits. Et puis dès qu'on a un bon cheval, euh, indépendamment du studbook, il va être repéré.
2: Est-ce que vous, euh, vous avez observé une évolution du cheval de sport euh, suisse ces dernières années
0: euh, Oui, disons que je pense qu'il y a avant, il y avait un petit, peut-être il y a une vingtaine, une trentaine d'années, il y avait un petit peu les cavaliers euh, suisses qui étaient toujours orientés sur, euh, dans l'idée que les chevaux étrangers étaient meilleurs que, que les chevaux indigènes. Et puis finalement, bah, dès qu'il y a un cheval qui a de la qualité, euh, le cavalier est intéressé à le monter et puis maintenant il y a des cavaliers suisses qui montent des chevaux indigènes et puis il y a aussi pas mal de cavaliers de l'élite suisse qui ont été amenés par euh, les jeunes chevaux, je pense à Barbara Schnipper, à à Eliane Bauman, à Niklaus Rucci qui finalement sont venus et ils le disent d'ailleurs eux-mêmes que c'est le cheval suisse qui leur a permis d'arriver là, là où ils sont donc je pense que ça c'est aussi quelque chose qui fait qu'ils le rendent aussi après en continuant en train, à travailler avec les éleveurs et puis en continuant à monter les chevaux indigènes
3: le studbook suisse au niveau de la scène internationale pour le saut d'obstacles est encore assez discret, assez confidentiel. Est-ce que vous pensez que dans les années à venir, dans les décennies à venir, la tendance va aussi s'inverser et on va voir de plus en plus de chevaux suisses euh, évoluer
0: au très haut niveau Je pense parce que quand on regarde les, les origines des, des éleveurs, alors certes il y a eu moins de, de naissances euh, ces dernières années dans, dans les chevaux suisses, mais les, les éleveurs choisissent des lignées prestigieuses. Donc finalement, j'aime bien parler aujourd'hui de, plutôt de demi sang européens, parce qu'on regarde, que ce soit même en France ou que ce soit en Allemagne, ils ont tous, se sont tous rendus compte qu'il vaut mieux choisir des 100 un peu différents pour apporter un peu de, de, de courage, un peu technique, un peu de docilité de ou des choses comme ça. Et puis, je pense que les, les Suisses font exactement la même chose. Donc, il y a des bonnes, des bonnes juments de concours qui, euh, qui sont croisés avec des bons étalons modernes. Et puis, ça va donner, euh, il y a de fortes probabilités que ça donne un bon cheval. Aujourd'hui, euh, le sport
2: évolue énormément tous les jours. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour faire naître un cheval qui a vocation à faire du très haut niveau Quelles sont les qualités essentielles qu'on doit
0: avoir pour un cheval de haut niveau toutes les, <rire> toutes les qualités. <rire> non, je pense qu'il est important... Que ce soit l'éleveur ou le cavalier, il faut rester dans le coup, donc de continuer dans le sport. Et puis là, on se rend compte que le cheval qui était euh, sélectionné ou, ou euh, qui était produit il y a peut-être 15 ans en arrière, il est presque déjà dépassé. Euh, je pense euh, à des très très bons chevaux comme Calvaro, comme Cantus, qui étaient des chevaux qu'on voyait vraiment au niveau, que ce soit au jeu ou bien au championnat du monde qui au jour d'aujourd'hui vont faire euh, avec, avec le temps dépassé, ils seront de toute façon plus classés, donc on voit que maintenant il faut des chevaux plus dans le sang euh, plus, plus rapides. et je pense c'est un petit peu dans cette orientation là qu'il faut aller, après pour le reste les autres qualités, que ce soit le courage, la technique le respect, ça il faudra toujours, pour le haut niveau il faudra toujours avoir, et puis je pense aussi un très bon mental pour avoir un cheval qui finalement est peu perturbé par euh, les événements extérieurs, les formes d'obstacles le public, les, tout ce qui est l'encadrement du concours
3: est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du système de valorisation des jeunes chevaux ici en Suisse Comment est-ce que c'est construit Qu'est-ce que fait la fédération suisse pour essayer justement de faire performer tous ces jeunes chevaux, de les amener à, grâce à un circuit spécifique à atteindre le meilleur niveau et à exploiter toutes leurs qualités
0: mmh. Alors je dirais, si on, en, en globalité, je pense que dans les jeunes chevaux en Suisse, on a plutôt une idée d'épreuves de, de, formatrices plutôt que d'épreuves qui sélectionnent. Euh, par rapport peut-être à d'autres pays ou peut-être la France où on va plus sélectionner les chevaux les meilleurs et peut-être en Suisse on va plutôt essayer de former tous pour les faire avancer tous. Euh, ça commence déjà par le test en terrain où finalement là bah, on va avoir les qualités génétiques du cheval où il y a eu encore peu, donc c'est à trois ans et demi, où on va le voir notamment au Son en Liberté où là on va avoir les qualités génétiques des chevaux sans, sans qu'ils aient eu sans qu'ils aient l'influence du cavalier, qu'ils aient eu trop de travail, donc on aura peu de facteurs env environnementaux dans, le, dans la, le résultat, et puis après dans les épreuves jeunes chevaux, on va plutôt, bah, comme je l'ai dit avant, plutôt aller dans l'idée de former les chevaux, donc euh, ce sera peut-être moins difficile qu'à l'étranger, mais on va avoir finalement, quand les chevaux ont fini le circuit classique euh, des six ans, on va avoir un cheval qui est qui est commercialisable finalement à son niveau. Donc si on a un très bon cheval, bah, il va continuer le, le, peut-être dans les youngsters internationaux et puis après sur la scène internationale des concours. Puis celui qui n'a peut peut-être pas le potentiel pour ça, il pourra être revendu à un amateur et puis il aura fait la, le, le cycle de formation qui est indispensable pour lui.
2: Et alors en quoi est-ce que c'est important pour vous d'amener son cheval, son très bon cheval, ici à Genève euh, comme point d'orgue de la saison
0: alors je dirais bon bah voilà, c'est un des plus grands concours au monde donc c'est une satisfaction d'avoir euh, d'avoir son cheval euh, d'avoir son cheval ici. Après bah si, il y a d'autres concours aussi, on a notamment euh, eu euh, on, on a Marco Senning qui monte un, un de nos chevaux et qui a classé la dernièrement le, le grand prix coupe du monde à Stuttgart. Donc ça, c'est aussi une satisfaction de pouvoir le suivre à la télévision et puis pouvoir voir euh, le perforer sur, euh, performer sur la, la scène internationale. Euh, ici, c'est vrai que c'est un peu le concours de la maison. On est à 5 km du concours. Donc c'est vrai que c'est le concours le plus proche <rire> de la maison. Donc c'est vrai qu'on est, on est content de venir et puis un, aussi de montrer qu'on est toujours dans le coup et qu'on a toujours un, un, un sujet à présenter.
3: Il y a donc ce cheval monté par Marcus Enning qui évolue au très haut niveau. Est-ce que vous avez d'autres exemples de success stories de chevaux suisses qui évoluent sur la scène internationale et qui portent aussi très haut les couleurs du Studbook suisse
0: Oui oui, alors il y en a là, il y en a aussi un autre qui s'appelle Blue d'Aveline qui est monté par euh, le fils Nieberg euh, qui a aussi classé euh, une coupe du monde. On avait avant Tekidi euh, d'élevage de madame Balitzer qui avait aussi perforé au niveau avec euh, Nayal Talbo et, et Féchor. Et puis on a, disons régulièrement, on a aussi euh, euh, Niklaus Rucci qui monte aussi un, un cheval suisse dans, dans les grosses épreuves. Donc je dirais que finalement, ça a fait son bonhomme de chemin. Et puis il y a des chevaux, puis on regarde même plus si finalement, de quel studbook ils sont. Donc ça, c'est aussi, euh, aussi agréable.
2: Quelles sont vos prévisions, vous, euh, pour le développement de l'élevage suisse dans les années à venir
0: Alors je dirais, vu qu'on a des coûts de production relativement élevés, euh, je pense qu'il faut que viser euh, la qualité parce que finalement, de produire le cheval moyen, il sera toujours moins cher ailleurs. Donc, il vaut mieux produire un cheval bon, mais qui soit quand même pas trop compliqué pour que s'il si n'atteint pas le niveau escompté, qu'on puisse euh, euh, trouver une filière euh, avec des cavaliers amateurs. Et puis, je dis toujours finalement, la, la, la satisfaction du métier, ce n'est pas forcément que d'amener un cheval. Alors certes, c'est un honneur d'amener un cheval à ce niveau, mais si on a réussi à, à finalement euh, euh, satisfaire le client à tout niveau, bah, on a aussi réussi à une partie de notre métier.